0: Oi, antes de começar, um aviso. O episódio de hoje trata de temas sensíveis ligados à doença mental, em especial depressão e de ações suicidas. Então é importante dizer que se você está passando por um momento difícil, tem vários caminhos para encontrar ajuda. Tem o CVV, que atende 24 horas por dia pelo número 188, e tem o site mapasaudimental.com.br que reúne vários desses caminhos. Eu coloquei o link na descrição do episódio.
1: Este podcast
2: é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: O episódio de hoje começa com dois colegas de trabalho, os dois chamados Pedro.
1: Bom, meu nome é Pedro também, né, trabalho com design de produto digital. E em 2016 eu ingressei nessa empresa, que era uma empresa de tecnologia, um ambiente super descontraído, e foi lá que eu conheci pessoas que são meus amigos até hoje. Dentre elas estava o Pedro.
0: Apesar do ambiente descontraído de startup, o Pedro era um cara mais tímido, mais fechadão
1: na dele. A gente sempre combinava de sair, né? E ele nunca ia. E eu lembro dele falar assim, ah, não gosto de pessoas, assim, não tão sarcástico, mas dava a entender que era um pouco verdade, assim.
0: Mas apesar desse temperamento mais fechado de um dos lados, os dois acabaram ficando amigos.
1: É, a gente sempre conversou bem, a gente tinha bastante figurinha para trocar sobre alguns assuntos.
0: As conversas quase sempre giravam em torno de tecnologia e de cultura
1: geek. Eu lembro dele me contando sobre esse jogo que ia sair, o No Man's Sky, e ele é um cara muito inteligente, assim. Ele estava me explicando como é que era essa geração procedural de mundos, né? Em que o universo do jogo ia ser tão grande que não importa o quanto a gente explorasse ou a gente tivesse pessoas para explorar, a gente nunca ia conhecer o universo todo. Eram alguns assuntos assim específicos que a gente conversava.
0: Isso durou mais ou menos dois anos até que o Pedro, que está contando a história, saiu da empresa. Eles perderam o contato cotidiano e só se encontravam no grupo de WhatsApp de ex-colegas do trabalho.
1: E aí, em 2020, logo antes da pandemia, durante alguns blocos de carnaval aqui no Rio, eu marquei um encontro para jogar videogame. Eu fiz esse convite nesse grupo, desse antigo trabalho, e todo mundo apareceu, e o Pedro, inclusive, apareceu.
0: Isso deixou todo mundo surpreso.
1: Eu achava que ele não fosse aparecer, mas ele apareceu.
0: Mas apesar de ele estar lá, num evento social, tinha alguma coisa
1: estranha. A gente conversou um pouco... Eu, Como eu senti ele um pouco apático... Eu também sofro um pouco de depressão... né? Cada um no seu jeito... É, eu pensei que eu, se ele tivesse sentindo alguma coisa... Talvez eu pudesse alcançá-lo de alguma forma... Ou dividir com ele... Porque eu sei que é importante... E eu fui conversar com ele... Ele estava sentado no sofá... Eu sentei numa cadeira do lado... A gente trocou uma ideia... Eu perguntei se estava tudo bem... Ele estava me contando... que Ele estava numa fase muito difícil onde ele não estava conseguindo realizar as coisas que ele queria realizar. Ele foi um pouco vago, né? E ele me contou que tinha perdido o emprego por causa disso. E eu tentei dar um ombro, né? Falei que que merda que aconteceu, mas perguntei se ele tinha planos. E eu acho que a conversa se estendeu a isso, sabe? Só depois que eu fui entender o que ele realmente estava passando.
0: Porque depois desse encontro veio a pandemia e todo mundo se fechou se afastou e as amizades esfriaram e os Pedros perderam completamente o contato. Aí, pouco mais de um ano e meio depois, no final de 2020...
1: Quando a pandemia deu uma afrouxada, a gente combinou também de se ver o mesmo grupo de pessoas, é, agora talvez com é, mais uma ou duas pessoas.
0: Dessa vez, a ideia era jogar jogos de tabuleiro.
1: Marcamos aqui em casa e ele apareceu.
0: Mas antes de o Pedro chegar...
1: Um desses meus amigos, nossos amigos, ele falou... Cara, você não sabe o que aconteceu com o Pedro, ele perdeu a memória. Logo depois, o Pedro chegou. A gente se cumprimentou. A princípio,
0: ninguém comentou nada sobre o assunto.
1: Mas naturalmente, essa situação apareceu, porque se ele já tinha comentado com o Gabriel, era natural que ele fosse comentar com a gente em algum momento. Então não lembro se eu perguntei, ou se ele mesmo trouxe o assunto.
0: E aí eles fizeram as perguntas que amigos fariam numa situação dessas.
1: O que você lembra? O que aconteceu? Como você perdeu a memória? E essa história que ele estava contando é que ele tinha passado por um processo de uma anestesia, numa cirurgia, e ele tinha perdido a memória dos últimos dois anos.
0: Aí o Pedro lembrou da conversa que eles tinham tido dois anos antes, sobre depressão. Ele fez as contas e concluiu que ela estava naquele período em que o um amigo dizia ter perdido a memória. E sem saber exatamente porquê, ele contou daquela conversa.
1: Então eu entreguei essa memória para ele. Falei, eu lembro a gente ter conversado sobre você ter perdido o seu emprego, e que você estava chateado, e eu senti você muito deprimido. E aí eu senti que ele deu uma engolida ali e ele checou um pouco ao redor dele, deu uma respirada e falou assim, bom, então, já que você trouxe essa essa conversa, eu vou falar o que realmente aconteceu. Desculpa se eu ficar um pouco emocionado. Eu vou falar o que realmente aconteceu. E eu passei por um tratamento de eletrochoque. E esse período que você contou... Eu já não tinha muita noção do que estava acontecendo comigo, eu só estava existindo.
0: Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 62 de Escafandro já começou. Ele é o primeiro de dois episódios em que a gente vai mergulhar fundo na psiquiatria moderna para mostrar como, em certos casos, ela é capaz de destruir uma pessoa. Antes de adiante, eu preciso te lembrar que a Rádio Escafandro é mantida única e exclusivamente por uma parte dos ouvintes que colaboram financeiramente com o projeto. Isso é feito por meio de uma campanha de financiamento coletivo. Para fazer parte dela, é simples e rápido só é lá em catarse.me escafandro e escolha o valor com o qual você quer ou pode apoiar. Com R$ 5,00 você já tem acesso a uma área com algumas entrevistas completas. Com R$ 30,00 tem direito a uma caneca customizada com o logotipo da Rádio Escafandro. Com R$ eu te mando um livro com dedicatória. Lembrando que as recompensas são para apoios continuados, não para apoios pontuais. Se você ficou com alguma dúvida ou quiser apoiar de outra forma, é só ir lá em radioscafandro.com apoie, que tem tudo explicadinho. E se você já tá entre humanos luminosos como a Débora Nardello, a Anitta Romano Ribeiro, a Janaína Fidalgo e o Paulo Yasumura, muito obrigado por isso. No mais, me segue nas redes. Eu tô no Twitter, no Facebook e no Instagram como Tomás Kiaverini e como Rádio Escafandro. Naquela noite de 2020, a ideia de jogar jogos de tabuleiro teve de ser adiada. Por algumas horas, os oito amigos ficaram com a respiração em suspenso, escutando a história surreal que o Pedro contou. Uma história que ele repetiu pra mim pouco mais de um ano depois, em janeiro de 2022. É... Bom, sou Pedro, né? (risos) Antes de mergulhar na história do Pedro, eu quero que você preste atenção nessa primeira apresentação, em como ele titubeia um pouco antes de falar o próprio nome e como ele dá um riso irônico depois, eu vou colocar de novo para você escutar. É bom, sou peso né? Certo, guarda essa informação aí com você porque ela vai fazer sentido no fim da nossa história, que vai ser só no episódio seguinte. Agora vamos voltar pro começo da história, a infância do Pedro. Eu vim de uma família bastante disfuncional,
3: passei por uns maus bocados quando eu era pequeno, mas assim. Um relativo privilégio socioeconômico ao mesmo tempo que uma loucura emocional.
0: O pai do Pedro nunca foi presente e sempre morou em outra cidade, então ele foi criado pela mãe que estava sempre soterrada pelo trabalho.
3: Raramente eu via ela, ela passava muito tempo fora de casa.
0: E ela trabalhava com o que? Ela trabalhava com logística internacional. E você vivia sozinho com ela ou você tinha irmãos?
3: Eu vivia com meu irmão, que é um ano mais novo. E além disso, tinha uma empregada doméstica, ela morava com o filho dela, com a gente. Então ele também é uma espécie de irmão para mim, mas a gente nunca foi muito próximo, principalmente nessas questões
0: emocionais. O Pedro me contou que a mãe dele sofria de uma depressão intensa. Uma depressão horrorosa
3: psicótica.
0: Ela fumava compulsivamente mais de 20 maços por semana. Um impulso claro de autodestruição, o tempo todo reforçado por cartas de suicídio que o Pedro e o irmão encontravam espalhadas pelo apartamento.
3: Não era uma experiência muito agradável, né, para alguém de 13
0: a 18 anos. Sem alternativa, o Pedro se acostumou com esse ambiente de solidão e abandono. Se acostumou a viver nesse ambiente e conforme foi crescendo, se acostumou a acreditar que esse ambiente tinha entrado embaixo da pele dele que tinha se espalhado pela corrente sanguínea, feito um parasita alienígena, até finalmente contaminar os neurônios com a mesma praga depressiva da mãe.
3: Talvez não seja nem necessariamente de uma depressão que eu tinha, né mas talvez um reflexo da desse ambiente, né que era a depressão dela.
0: Em pouco tempo, o Pedro estava completamente envolto por essa depressão.
3: Eu me lembro, em 13 anos, já tendo pensamento de suicidalidade passiva, né? entender a ação,
0: Aí, em 2018 no dia do aniversário da mãe dele
3: eu tava na faculdade eu já estava trabalhando como engenheiro de sota
0: hoje o Pedro tem 28 anos nessa época tinha 25
3: e a minha rotina era sair de casa às 6 7 da manhã chegar às 11: meia-noite atrasado para dormir né <risos> para acordar o mais cedo possível para voltar
0: trabalho faculdade e aí no dia do aniversário da mãe
3: cheguei em casa tinha mandado um feliz parabéns para ela e dei um beijinho nela acho que eu fui pro computador eu estava indo pra cama e antes de eu me deitar ela chegou e começou a, a gritar comigo me chamar de psicopata de pessoa fria que ia morrer sozinho blá 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 meu relacionamento com a minha mãe era bem submisso né eu meio que obedecia a ela em todos os momentos mas nesse momento eu quebrei né? não acho que tem um certo limite né de quanto que você consegue ouvir a sua mãe chamando de psicopata? Eu quebrei, far f- né? Que passei os últimos dez anos sofrendo calado, pensando em, em matar, não estava aguentando, blá blá blá. Ela quebrou também quando viu isso, me abraçou, né, falou: vamos buscar ajuda, tá na. Tá, tá, E aí eu comecei, né, de novo, ainda nessa posição de bastante submissão, aceitei o que ela impôs, foi imposto começar a psicoterapia, como a pessoa que ela escolheu.
0: A história do Pedro é dura, incômoda, desconfortável. Mas talvez não seja só a história, talvez seja também o tom, a frieza que ele tem na voz, o distanciamento. Um distanciamento que podia ser o reflexo da depressão, do sofrimento prolongado, mas que não é. Que, na verdade, está ligado com uma coisa ainda mais incômoda, mais desconfortável, mais assustadora. Que é a consciência que o Pedro tem de que essas memórias não são exatamente as memórias dele. São memórias que foram apagadas e recriadas depois.
3: As memórias que eu tenho né, diante do Eléptor elas são esquisitas, meio embaçadas.
0: Muito do que o Pedro me contou veio de um diário que ele manteve durante boa parte da vida adulta como um complemento da terapia.
3: Grande parte do que eu me lembro de antes eu acho que está muito relacionado a, a fotos e registros que eu tenho.
0: Várias vezes durante a nossa conversa ele parou para consultar esse diário. Primeiro momento que eu
3: consigo me lembrar tendo esses pensamentos de suicidalidade mesmo essa memória <risos> ela está muito associada a uma foto minha. Né? Então quando eu penso naquele momento, na verdade eu penso na foto né? como se a emoção tivesse embutida nessa foto.
0: O que, que é a foto?
3: É uma foto minha que alguém tirou, acho que eu tenho 13 anos nela, é, todo mal vestido, todo eu sou grandão, então meio meio todo troncho, aí eu olho para essa foto e eu me lembro do né, mais ou menos o que eu estava pensando na época. Inclusive, eu fiz a psicoterapia com essa senhora de 2018 até o final de 2019, né? e eu não lembro o rosto dela, até pouco tempo atrás, eu não lembrava nem do nome dela, eu tive que reencontrar todos os relatos sobre ela no meu diário. Então, o que eu tenho para falar como se eu tivesse lido um livro, né, esse
0: diário. De acordo com o diário, essa experiência terapêutica não foi das melhores.
3: Foi terrível. É, eu acho que ela era uma dessas terapeutas que tentam emular a parede, né. Isso, pelo que eu escrevo, me deixava bastante frustrado. E aí? Parece que no final de 2018, a minha situação psicológica estava piorando
0: e durante uma sessão com essa psicóloga
3: eu falei com ela que eu estava pensando em matar e que eu tinha um plano e isso levou ela a buscar um psiquiatra, ela falou que tinha um amigo que era psiquiatra bem conceituado, professor de universidade pública, blá blá blá
0: ao que parece, a situação estava bem grave porque a psicóloga ligou para esse psiquiatra e naquela mesma noite ele foi até a casa do Pedro
3: o que eu sei dessa primeira consulta são só coisas que hoje eu olho com bastante pavor.
0: O Pedro contou que esse médico deu pra ele dois comprimidos de antipsicótico, que a consulta a domicílio custou R$ 2.500 e que já no primeiro encontro, segundo as anotações do diário, o psiquiatra mencionou a eletroconvulsoterapia, popularmente conhecida como eletrochoque, ou ECT. Então
3: o cara mal me eu conhecia já estava falando de eletrochoque.
0: Apesar disso, ainda de acordo com o que tem anotado, o Pedro começou um tratamento com esse psiquiatra, mas com medicamentos, não ECT. Eu
3: fui receitado pela faxina né? O genérico, cheguei a tomar 450mg. A dose máxima, segundo a bula é 220 mg.
0: A dose indicada para depressão na bula do cloridrato de venlafaxina é de 75 mg ao dia. A dose máxima de 225 miligramas. Tomava o dobro da dose máxima, é isso? É, segundo a bula, né?
3: Depois eu fui ver que eu acho que os psiquiatras não levam isso muito a sério, não sei.
0: Mas essa foi só uma das drogas.
3: Cara, foi um coquetel <risos> dos infernos. É, e tendo efeito, bom de efeito colateral. Tinha tremedeira, suadeira, dor de cabeça, problema no intestino.
0: Mas você tá me falando, esse coquetel aí, é, imagino que não tenha sido tudo junto. Quer dizer, nesse período de um ano, você foi de um para outro. Você lembra mais ou menos?
3: Lembro, lembro. Eu lembro porque <risos> algumas vezes tem no diário o que eu tava tomando naquele dia. Posso até ver aqui, eu lembro que a primeira... Você acha que vale a pena ver aqui?
0: Tá fácil, senão você pode me mandar depois também.
3: Tá aqui na mão, peraí. Quase lá, quase lá. Aqui. Ó, o primeiro coquetel que ele me deu é bem parecido com o último. Era Aristab, Efexua, né, que é o venafaxina, que e Donarém. São dois antipsicóticos e dois antidepressivos. E aí as doses deles foram variando bastante com o tempo, né?
0: E como é que você se sentia quando você tomava? Porque... Tem uma, uma questão de ir ajustando, né? Porque cada organismo é um organismo e tal. Como é que foi esse processo pra você, assim?
3: Eu não lembro direito, né? <risos> o que eu posso dizer, o que eu emocionalmente lembro daquele período é que era um período de muita instabilidade, muita ondulação de humor. Uma hora eu tava me sentindo péssimo, uma hora eu tava me sentindo ok.
0: E aí, no momento que ele tava lidando com esses químicos artificiais inundando as fendas sinápticas, o Pedro teve de enfrentar outro baque. A morte da mãe.
3: O que matou ela, essencialmente, foi o tabaco. Ela abusava muito do cigarro. Né? Ela não dormia para fumar. E ela tava num estado já que ela tossia sangue toda noite, né? fazia nebulização para conseguir fumar, não para se recuperar. E se você tentasse falar disso com ela, ela ficava muito agressiva e acabava falando, ó, tô fazendo isso pra me matar e não quero saber.
0: Segundo o diário do Pedro, a depressão piorou em 2019.
3: Aparentemente a minha depressão estava muito pesada.
0: E aí, no final de novembro, o Pedro notou que o psiquiatra tinha voltado com a ideia trazida na primeira consulta.
3: Começou a falar de eletrochoque e, depois disso, de registro, meu diário dá uma apagada por algum tempo.
0: Quando você ouve a palavra eletrochoque, ou mesmo o termo mais moderno, eletroconvulsoterapia, Eu imagino que a sua reação seja de espanto, medo, raiva e outros sentimentos pouco elevados. Como assim ter gente sendo tratado com eletrochoque em pleno século XXI? Pois é, tem muita gente. Nos Estados Unidos, psiquiatras estimam que mais de 100 mil pessoas sejam tratadas com eletroconvulsoterapia todos os anos. No Brasil, onde a desinformação virou política de Estado, a gente não sabe exatamente. Mas o atual governo tem incentivado a prática. Em 2019, foram destinados 100 mil reais para a importação de aparelhos de eletroconvulsoterapia que seriam distribuídos na rede do SUS. Em 2021, uma comissão ligada ao Ministério da Saúde sugeriu o uso de eletroconvulsoterapia para tratar autismo, o que gerou uma nota de protesto assinada por 50 entidades de psiquiatria, psicologia e direitos humanos. Enfim, a eletroconvulsoterapia é um tratamento polêmico. E como você provavelmente sabe, não é de hoje.
4: Até a década de 30. O um único tratamento, vamos falar assim, mais efetivo que tinha no campo da psiquiatria era a psicoterapia, mais precisamente a psicanálise, né?
0: Esse é o um médico psiquiatra mestre em neurociências pela Universidade Federal de Minas Gerais e especialista em neuromodulação, Renato Ferreira Araújo.
4: Mas ela não, não conseguia tratar dos quadros graves, né? Tanto as depressões graves, os quadros psicóticos graves, né?
0: Mas aí... No começo do século passado, alguns pesquisadores perceberam que o cérebro humano sofria mudanças radicais depois de convulsões. Em 1917, o psiquiatra austríaco Julius Wagner Jaureg criou a malarioterapia. Ele inoculava a malária nos pacientes para que a febre alta provocasse convulsões e aplacasse os sintomas de doenças mentais. Hoje isso pode parecer bizarro, mas essa pesquisa foi devidamente recompensada com um prêmio Nobel. Depois, outros médicos tentaram outros métodos pouco convencionais, sempre para produzir convulsões. Em 1934, um neurologista de Budapeste usou uma droga chamada cardiazol e as pesquisas dele chegaram no ouvido de outro médico, o italiano Ugo Serletti, que já estava usando descargas elétricas para estimular ataques epiléticos em animais. Ele se juntou a um aluno chamado Lúcio Bini e, em pouco tempo, estava criado o aparelho que ia revolucionar a saúde mental e gera polêmica pelos 100 anos seguintes.
4: E fizeram as primeiras é, aplicações da eletroconvulsoterapia. Inicialmente foi em pacientes com esquizofrenia, não foi um paciente com depressão inicialmente. E esse paciente em geral, é, especificamente, ele tinha muito tempo ele estava no asilo, né? E com a aplicação da técnica ele pôde receber alta.
0: Em pouco tempo o eletrochoque virou uma espécie de tratamento padrão para doenças mentais sérias.
4: O motivo disso, primeiro é que se não tinha naquela época uma uniformidade das, dos diagnósticos médicos no campo da psiquiatria, como se tem hoje. Então, acabava se fazendo, às vezes, em quadros que hoje a gente sabe que não é eficaz a técnica e também pelo fato de não ter outro tipo de tratamento.
0: Esse uso exagerado com rigor científico, que hoje soa frouxo, tem a ver com uma ciência que ainda dava os primeiros passos.
4: Nós estamos falando dos primórdios dos tratamentos. Né? Nessa época... Não se fazia anestesia para fazer o procedimento, né? até porque a anestesia também estava se iniciando. Também, né?
0: Mas para além disso, não dá para falar dos primórdios da psicoterapia sem falar do estigma das doenças mentais, que ao longo dos séculos permitiu e ainda hoje permite que pessoas sejam trancadas em asilos, hospícios e manicômios. Lugares onde muitas vezes médicos e enfermeiros confundem tratamento com tortura um estigma que acompanha a humanidade desde sempre e que avançou pelo século XX.
5: Esse final dos anos 70...
0: Esse é o um médico-psiquiatra e doutor em saúde pública pela Fiocruz, Paulo Amarante.
5: Quando nós tomamos consciência da situação aqui no Brasil...
0: Ele é um dos pioneiros de um movimento que revolucionou a saúde mental do Brasil e que ficou conhecido como reforma psiquiátrica.
5: Encontramos um país com quase 80 mil internos, eu fiquei, eu parei um pouco gaguejando porque eu ia falar leitos, mas não eram leitos. Eu conheci hospitais em que as pessoas dormiam no chão, dormiam dois numa cama, dormiam em cavernas. Em Juqueri era comum. Juqueri tem levantamentos que dizem que tinha mais de 20 mil internos, outros dizem que tinha quase 30 mil. Você vê a imprecisão desses manicômios, o que que eram? não tinham prontuários, as pessoas eram jogadas, eles ficavam anos, ficavam esquecidas nesses manicômios. Eu, como uma jornalista e um fotógrafo do Globo, fui no hospital psiquiátrico na década de 80, em que recebemos a denúncia de uma paciente que tinha sido abandonada numa cela forte, foi lá por punição e foi esquecida. Quando lembraram, eram anos depois, ela estava mumificada no chão.
6: Tem muitos relatos históricos lá da década de 80, né? pessoas que trabalharam na época.
0: Essa médica-psiquiatra Ana Paula Guljor.
6: Que vinha o um enfermeiro.
0: Ela é vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental e coordenadora do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Saúde Mental e Atenção Psicossocial, também da Fiocruz.
6: E vinha aquele que era assistente de enfermagem, era o nome da época, botava uma fila de pessoas e iam fazendo o ECT e o trabalho do assistente era segurar para colocar no chão, né? para deixar a pessoa deitada sem outras lesões. Nessa época você tinha quebra de dente, a mordedura de língua, algumas lesões de face, por queda.
0: Além da uma prática nas instituições de saúde mental, a ideia de que o eletrochoque podia manipular a mente alheia logo atraiu os sádicos históricos de plantão. Em 1944, um médico austríaco, membro do partido nazista, adaptou um aparelho de eletrochoques para o que ele chamou de eutanasa de doentes mentais, o que resultou na execução de 149 pacientes que ele denominava de inúteis. Em 1946, médicos italianos disseram ter usado o eletrochoque para curar a homossexualidade. Ainda na década de 1940, em Nova York, o eletrochoque foi usado em crianças de menos de 4 anos, supostamente diagnosticadas com esquizofrenia. E claro que não podia faltar a CIA, que testou eletrochocas em estudos de controle mental. Isso tudo fez com que as terapias de eletrochoque passassem a ser cada vez mais mal vistas, como se elas fossem uma metáfora do descaso com a saúde mental. Até que na década de 1950, tudo mudou. o mundo foi apresentado uma série de fármacos que pareciam curar doenças que antes só respondiam ao eletrochoque ou a práticas mais radicais, como a lobotomia.
4: Foi uma nova revolução, que houve na medicina, na psiquiatria.
0: O psiquiatra Renato Ferreira Araújo de volta.
4: Então aí surgiram os antidepressivos, depois surgiram os antipsicóticos e também os estabilizadores de humor, transtorno bipolar. Por tudo isso, a gente vai ter aí, na década de 70, até 80, um declínio do uso da eletroconvulsoterapia e um aumento do uso dos
0: psicofármacos. Né? O avanço trazido pelos antidepressivos mudou a vida de uma multidão. ...salvou a vida de uma multidão. Hoje, pesquisadores estimam que 10 a 20% dos brasileiros sofrem com depressão. Mas o que pouca gente fala é que tem uma outra multidão que continuou sem ajuda. Hoje já se sabe que entre 30 e 40% dos pacientes com depressão... ...não respondem a nenhum tipo de remédio convencional. É o que os psiquiatras chamam de depressão refratária. E essas pessoas têm poucas alternativas... Uma que ainda está sendo estudada é o uso de drogas psicodélicas. A gente fez um episódio inteiro sobre isso. Episódio 49. Conspirações psicodélicas em busca de cérebros livres. A outra alternativa é ela, a eletroconvulsoterapia. Que foi resgatada dos porões da história e está se espalhando por hospitais e clínicas públicas e particulares. Mas é importante dizer que esse resgate da ST veio junto com uma série de avanços na prática
4: melhorias sobre efeitos colaterais, estudos mais avançados.
0: Eu pedi para o Renato Araújo me contar em detalhes como o tratamento é feito na clínica que ele comanda em Belo Horizonte.
4: Primeiramente, Tomás, a gente faz um, uma avaliação pré-CT, né, onde a gente vai olhar a indicação médica, né, se está correta, e vai fazer o plano terapêutico.
0: No geral os pacientes com depressão precisam de 8 a 12 sessões que são feitas duas a três vezes por semana
4: Além disso é feito um risco cardiovascular
0: que são os exames de praxe para quem vai receber anestesia
4: é uma anestesia de curta duração que envolve a medicação que vai fazer dormir né que hipnótica né e também causar uma analgesia assim como um relaxante muscular para que ele não tenha contrações musculares durante o estímulo elétrico. Então, aquela imagem do cinema, da contração muscular, não existe na prática. Aí a gente vai passar uma corrente elétrica, que ela é o formato dela, a energia que passa dela, é muito próximo da necessária para induzir a despolarização do neurônio. Então você faz essa passa da corrente elétrica.
0: Essa corrente inicial é muito rápida. Uma fração de segundo, mas que é suficiente para induzir uma convulsão no cérebro.
4: Essa convulsão eu consigo medir ela através do monitoramento do eletroencefalograma. E aí eu vejo: geralmente essa convulsão dura em torno de 30 segundos. Acabou a convulsão, o anestesista continua fazendo a assistência anestésica, ventilando o paciente. O efeito do relaxante muscular vai passar, do medicação hipnótica, vai passar em torno de mais uns 5 minutos. E aí o paciente acorda.
0: E aí, depois disso, é um tratamento que é definitivo? Ele tem que ter uma manutenção? Como é que se espera que o quadro desse paciente evolua?
4: A doença depressão é uma doença recorrente, muitas vezes crônica. Então, em média, 70% dos pacientes respondem ao tratamento, aqueles pacientes com depressão refratária. Desses que responderam, se eu não fizer nada, 80% vão recair em seis meses.
0: Para evitar essa recaída, normalmente os psiquiatras recomendam o uso de medicamentos associados a aplicações de manutenção da ECT.
4: Ele faz, por exemplo, o primeiro mês de manutenção uma vez por semana, no segundo mês de manutenção a cada 15 dias, depois ele, a gente tenta passar por uma vez por mês e quando chega com seis vezes interrompe. Alguns pacientes com quadros muito crônicos, eles fazem o que a gente chama de ECT de continuação que é fazer de forma contínua, às vezes uma vez por mês, faz uma sessão de ACT, senão o quadro de depressão dele volta.
0: Mas segundo o Renato Araújo, esses são casos mais raros.
4: A maioria a gente consegue, depois desse curso agudo e dessa manutenção, tirar.
0: E quando é feita essa manutenção, a média dos pacientes que voltam a sofrer com depressão cai de 70% para aproximadamente 20%. Esses vão ter de buscar outra alternativa, que pode, inclusive, passar por outro tipo de estimulação elétrica do cérebro.
4: Hoje tem tratamentos que implantam, né, como se fosse um marca marcapasso cerebral em áreas que estão é, coletidas pela depressão, que é a estimulação cerebral profunda chamada, né?
0: E aí ele fica liberando uma corrente elétrica ali também?
4: Contínuo, é. É até interessante esse tratamento, porque o efeito é quase que imediato, sabe? Você implanta o eletrodo, O neurocirurgião liga e o paciente fica sai da depressão na hora, sabe? Sério? É é mais uma modulação do humor, né?
0: Hoje, apesar de a eletroconvulsoterapia continuar a ser um tratamento polêmico, não existem dúvidas de que ela é efetiva contra uma série de distúrbios mentais.
4: A grande maioria dos pacientes é para depressão refratária.
0: Em geral, a psiquiatria chama de depressão refratária os casos em que o paciente tentou pelo menos dois medicamentos sem sucesso mas normalmente, ou talvez melhor dizendo, a boa clínica médica recomenda que a ECT seja reservada para casos mais extremos.
4: Normalmente, quando a gente recebe um paciente com depressão refratária para fazer ECT, esse paciente já tentou muito mais medicamentos, às vezes 5, 10 tipos de medicamentos anteriormente. Então, esse é o quadro de depressão refratária. Além disso, pacientes que estão com um quadro depressivo com elevado grau de suicídio, de risco de suicídio,
0: Isso se deve a três fatores, primeiro que o risco de suicídio é risco à vida, o que por si só há justificações mais extremas, segundo que a eletroconvulsoterapia quando funciona, funciona rápido e terceiro que existe uma diferença sutil entre tendências suicidas e depressão. Segundo Renato Araújo, é comum que no curso daquele tratamento de 12 sessões a ideação suicida se dissipe antes da depressão em si. Apesar do o tratamento de depressão refratária ser o quadro em que a aplicação de ECT tem sido mais recomendada, o Renato Araújo me falou de alguns outros usos.
4: O um quadro é um quadro que é o oposto da depressão, que chama-se mania, que é um quadro onde o paciente pode apresentar uma agitação psicomotora intensa, elevação do humor. E quando esses quadros de mania não respondem à medicação, o que não é comum, você poderia fazer a eletroconvulsoterapia.
0: Além disso, ele me falou de quadros de esquizofrenia, quando os medicamentos também não funcionam, e uma doença chamada catatonia.
4: Na catatonia, que pode ser por causa de um quadro depressivo grave, por exemplo, ou outras causas, o indivíduo, ele, geralmente, ele fica imóvel, ele não se alimenta, ele não se hidrata, ele recusa qualquer tipo de abordagem, ele fica parado horas e horas na mesma posição, e se você não fizer nada, a pessoa vai morrer. E é impressionante como que a a é extremamente eficaz nesses quadros, ela salva vidas mesmo nesses quadros, né? Às vezes, com uma, duas sessões, o paciente volta a se alimentar, a conversar, é igual uma parada cardíaca mesmo, né? ressuscita. Eu tive uma experiência recente, um hospital aqui em Belo Horizonte Clínico, onde tinha um paciente com catatonia e ele estava no CTI, né? Recebendo alimentação enteral, hidratação por soro, né? E já tinha dois meses que ele estava nesse estado, então eles entraram em contato para tentar fazer o tratamento, né, a E foi interessante o fato que, sim, o paciente respondeu rapidamente, como era esperado, né, nesses casos, mas foi interessante como os colegas que trabalhavam no CTI, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, como ficaram surpresos com a velocidade de resposta do tratamento, né, ver a pessoa no outro dia conversar normalmente, né. Esse é um quadro, por exemplo, que aonde é o ECT é a indicação padrão ouro, e é um quadro crítico, muito grave, que precisa do, do tratamento.
0: Por fim, além desses quadros psiquiátricos, a ECT pode ser usada também em dois quadros neurológicos.
4: Uma até muito interessante, que é na epilepsia. Se produz uma convulsão para tratar a epilepsia. Né? Então, pacientes com um quadro que chama status epiléptico, que não para de convulsionar, você pode fazer a eletrocombustoterapia como um tratamento para solucionar esse quadro. E em doença de Parkinson também, ele pode melhorar os sintomas motores da doença de Parkinson.
0: A eletroconvulsoterapia é um tratamento legal no Brasil, devidamente regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina. Nos pacientes com depressão, estudos mostram a melhora em 70% a 80% dos casos. Mas sabe o que é mais doido em tudo isso? é que ainda hoje, os médicos e pesquisadores não têm certeza absoluta de como exatamente a eletricidade afeta o cérebro. Fussando estudos sobre o assunto, eu achei a teoria das monoaminas, a teoria anticonvulsionante, a teoria neuroendócrina e a teoria neurotrófica. Eu obviamente não vou me arriscar a explicar cada uma delas, mas eu pedi para o Renato Ferreira Araújo fazer um apanhado geral do que se sabe sobre a ação da ECT no cérebro humano. Ele começou explicando que o funcionamento do cérebro é eletroquímico. Você deve se lembrar das aulas de biologia. Neurônios se comunicam entre si enviando correntes elétricas. No encontro desses neurônios tem uma minúscula fenda chamada fenda sináptica. Essa fenda costuma ficar cheia de neurotransmissores e o tipo de neurotransmissor que está ali ajuda a modular o nosso comportamento.
4: Então a gente pode tanto atuar do ponto de vista químico, com fármacos, do ponto de vista elétrico, com técnicas de neodulação, entre elas a a eletrocomunicerapia.
0: Quando você toma um antidepressivo, está mexendo com o equilíbrio químico do seu cérebro, o que acaba influenciando no funcionamento dos neurônios, ou seja, no fluxo de eletricidade. E parece que o contrário também acontece. Quando você passa uma corrente elétrica, você modifica a química do cérebro.
4: Na eletroconvulsoterapia, são duas coisas importantes que acontecem. Primeiro é a passagem de uma corrente elétrica pelo cérebro e, segundo, é a indução de uma crise convulsiva, uma descarga simultânea dos neurônios. Nessa descarga elétrica simultânea, eles liberam vários neurotransmissores, igual o que acontece nos pontos de medicamentos. Serotonina, noradrenalina, dopamina, que todos têm uma ação antidepressiva. Além disso, induz o neurônio a liberar um tipo de hormônio cerebral que chama fator de crescimento neuronal. O que que quer dizer isso? A gente sabe hoje que quando o paciente está com depressão, por exemplo, que algumas áreas do cérebro estão atrofiadas. Há uma diminuição de neurônios nessas áreas. exemplo, clássico é o hipocampo, que é até uma área que coordena a nossa memória. Por isso que é tão comum um paciente com depressão ter queixas de memória. Há um aumento do hipocampo depois que o tratamento é feito, então há uma recuperação do, do tamanho de uma área cerebral.
0: Uma forma bem didática de entender isso é imaginar que as áreas do cérebro são cidades próximas. São
4: Paulo, Campinas, Ribeirão Preto.
0: Que formam uma grande área urbana.
4: Na depressão, as estradas que ligam essas três cidades, né, elas estão esburacadas, você não consegue transitar mais.
0: Isso aos poucos vai fazendo com que áreas de uma ou outra cidade acabem vazias com casas abandonadas e mal cuidadas, terrenos baldios.
4: Aí o que, que você faz com a eletrocombustria É como se você passasse de novo um asfalto nela, um novo liso, né? E abrisse essas conexões de novo entre esses lugares.
0: Isso parece incrível. Asfalto novo revitalizando cidades destruídas. A vida voltando a regiões doentes, talvez até atrofiadas do cérebro. A dor da depressão eliminada por uma máquina milagrosa. O problema é que isso tem um custo. Ou pode ter um custo. Um custo alto, inimaginável e imprevisível. O
4: paciente, quando ele vai fazendo o tratamento, quando ele vai chegando na terceira, na quarta, na quinta sessão, ele começa, e é muito comum, a apresentar esquecimentos, geralmente esquecimentos da memória autobiográfica e da memória recente. Quando ele chega na quarta, na quinta sessão, a família me fala assim, ah, doutor Renato, olha, o fulano já está melhor, agora já está alimentando melhor, está sorrindo, está saindo do quarto... Ontem até veio uns parentes visitá-lo, mas hoje ele não está lembrado que veio esses parentes, não. Ou então, por exemplo, assim, ele não está lembrado como é que chega aqui na clínica. Aí, vamos continuar fazendo as sessões. Nós programamos aí entre 8 a 12 sessões, está fazendo. Esses sintomas, eles vão se intensificando. No geral, aí vão falar assim que ele terminou o tratamento, e aí eu peço para ele voltar com uma semana no meu consultório, para me avaliar. Ô, fulano, como é que o senhor está, tal... Eu estou bem, estou me sentindo bem agora, a família está feliz, estou né? dando um exemplo que ele deu certo. Né? Vou falar que o tratamento deu certo aqui. É, melhorou muito, curou da depressão, voltou a ser o que ele era e tal. Aí ele fala assim como se nossa, doutor, mas que consultório bonito do senhor. Então, ele esqueceu do consultório. Esse período, então, de esquecimento que o paciente tem, ele geralmente ele abarca o período que ele faz o tratamento e pode pegar também semanas ou meses anteriores ao tratamento.
0: Segundo Renato Araújo, é muito comum que a memória de pacientes com depressão esteja ruim mesmo antes do tratamento com ECT.
4: E ela piora durante o tratamento, passou duas a três semanas, ela vai melhorar. Mas o paciente vai ter uma lacuna, vai ficar uma uma cicatriz, um período que ele não vai se lembrar que foi o período que ele fez o tratamento ou próximo ao tratamento. Uma das coisas que a gente observa, Tomás, é o seguinte, é que há uma diferença muito grande na queixa sobre memória do paciente que melhora do tratamento e do paciente que não melhora. Eu tenho uma hipótese individual, que é, primeiro, é que o paciente continua deprimido, então ele já tem a queixa de memória da depressão. Segundo, que associa-se com o quadro que ele teve do ST, né? Soma. Soma.
0: Obviamente não foi o Renato Ferreira Araújo que tratou do Pedro. Eu inclusive pensei em entrevistar o psiquiatra em questão, mas o Pedro me disse que ia ser uma situação muito desagradável para ele, mesmo porque a coisa mais fácil que tem é desacreditar um homem sem memória.
3: É muito fácil contestar a experiência de alguém que, admitidamente, não se lembra bem das coisas.
0: Então a gente nunca vai saber exatamente o que aconteceu. Se o médico dele deu uma explicação cuidadosa, detalhada, como a que você ouviu, se ele enumerou os efeitos colaterais do jeito que a gente fez aqui. Pro Pedro, a conversa está coberta por uma cicatriz invisível, impressa no cérebro adormecido por uma sequência de convulsões imperceptíveis. A única coisa que ele sabe sobre o assunto vem de duas anotações que ele fez no diário no final de 2019, logo antes da ECT. Duas anotações que são completamente contraditórias. Na primeira, ele tá totalmente insatisfeito com os rumos do tratamento.
3: Não aguento mais continuar com essa terapia. Não sei o que vai dar de mim, mas eu não quero continuar vendo esse psiquiatra, não quero continuar vendo essa psicóloga.
0: E aí, três dias depois, sem qualquer explicação, ele escreveu algo que vai contra não só essa entrada anterior, mas tudo mais que ele escreveu sobre o próprio tratamento. Bom,
3: aparentemente eu vou fazer o retrochoque. <risos> é, aparentemente ele foi na minha casa, quando eu falei que eu não queria continuar o tratamento com ele. E me convenceu a fazer eletrochoque. Caramba. Eu enxergo isso, assim, numa lógica meio coercitiva, né? Mas assim, é, o foda de falar isso é que eu não lembro. Né? Então, se ele estivesse aqui conversando com a gente, ele poderia falar que não é assim que aconteceu, o que né, você não se lembra, e é isso.
0: Você lembra alguma coisa? Você lembra de estar tá indo pro hospital? Você lembra quem te levou? Não. Alguma coisa assim? Ou nada?
3: Não. Eu sei que eu não sabia quanto eu ia gastar, porque aparentemente eu fiquei puto com isso eu gastei mais de 20 mil reais, cara. Eu gastei praticamente todo o dinheiro que eu tinha feito na na vida adulta, basicamente, com esse procedimento todo, né, psiquiátrico.
0: Mas o que ele sabe bem é que o tratamento aconteceu. final de 2019. Dez sessões ao longo de um mês.
3: Depois do
0: eletrochoque, a primeira memória que eu tenho é em maio. Hum. E aí, tem esse branco na sua memória, é isso? É...
3: É. O, o branco, né, é, é ao redor da Choque tanto antes quanto depois.
0: Esse branco recobre mais ou menos um ano da vida do Pedro.
3: Cara, 2019, o ano inteiro, basicamente um apagão completo. Então eu lembro do lugar que eu morava, porque eu tenho um monte de foto dele no meu diário. Eu lembro das coisas que eu estava sentindo, que eram muito poucas e ruins, porque era a única coisa que eu devia ter energia para escrever no meu diário. Eu fui demitido em fevereiro também. Assim que eu saí da licença médica, eu fui demitido. É, também não lembro. O que eu lembro desse desse período é o que tá no meu diário, que é uma foto do prédio em que eu trabalhava e falando: "Pô, eu vim aqui, e acabei sendo demitido. Eu nem lembrava que eu trabalhava aqui". É, e tem uma foto da minha carteira também, é, que eu tive que olhar para a carteira para saber onde eu trabalhava, né? O que, que eu fazia. Eu, eu acho que eu não tá totalmente disfuncional. Porque logo eu fui demitido, eu comecei a procurar emprego. Eu estava fazendo várias entrevistas, eu estava sendo rejeitado em várias. Aparentemente, eu estava tendo dificuldade muito considerável em fazer programa de lógica, programação. Nessa área, a gente tem um negócio chamado coding interviews, né? coding challenges, desafios de programação, basicamente. E eu tenho documentado o tempo que eu demorava para fazer uns exercícios. E no início desse ano, eu fiz esses mesmos exercícios demorando quatro vezes mais, um resultado muito pior e o que eu lembro dessa época era basicamente isso eu estava em casa sozinho programando para arrumar emprego
0: isso tudo é bem assustador ter uma parte da vida apagada sentir que o seu cérebro não está mais funcionando como antes mas essa não é a parte mais dramática da história do Pedro mesmo porque esses efeitos são esperados e ainda que o psiquiatra dele tivesse sido totalmente responsável o Pedro é um cara inteligente e provavelmente pesquisou o assunto a fundo. Então é quase certo que ele sabia desse risco. É quase certo que ele pesou os prós e contras e resolveu que sim, valia sacrificar alguns meses da própria existência para existir de uma forma menos dolorosa. O problema é que no caso dele, os efeitos foram mais profundos. E Pedro, você tem essa perda de memória que irradia do momento do eletrochoque, né, para frente, para trás. Para trás vai até quando, assim.
3: Eu não tenho como dar uma resposta certeira, né. A impressão que eu tenho é que do momento em que eu comecei a me recuperar para frente, eu tenho um senso de continuidade temporal que talvez seja normal, né, o que as pessoas geralmente pensam quando pensam na autobiografia, no tempo, no passado tempo. Diante do latrochoque que eu lembro é exatamente as coisas que estão no meu diário ou que tem fotos. E, em certa parte, isso é relacionamento normal, né? Nossas memórias, elas são sempre construídas, o que você escolhe guardar perto de você é o que você vai lembrar. Mas, por exemplo, eu comecei a trabalhar em 2015. Eu fiquei nessa empresa até 2019, a gente mudou de escritório várias vezes. Eu não lembrava de nenhum dos escritórios que eu trabalhei. O pessoal da faculdade, que eu comecei em 2013, tem dois que eu lembro um pouco da personalidade deles. Eu tive... Porra, cara, é pesado pra caralho. É, WhatsApp, né, Telegram, eu não sabia que era ninguém, cara. Eu olhava... Se a pessoa não tivesse estado presente comigo ao longo do tratamento, eu cheguei do outro lado do tratamento sem saber quem era. Teve uma, uma menina que eu tava conversando na época, que ela veio falar comigo depois do retrochoque, e eu achei que ela era do RH, tipo, uma mulher do RH, meio intrusiva. Tava perguntando como é que eu tava... Aí eu fui o mais evitativo possível falando com ela. Ah, tô bem, obrigado por checar, blá blá blá. E mais de um ano depois eu fui reviver aquela conversa e ver que eu tinha uma história, cara, de dois anos conversando com ela. Uma pessoa que eu encontrei online. É muito assustador você ver que você perdeu algo fundamental de quem você era e que tentar encarar isso só faz você se sentir maluco a cada pequena coisa do seu passado você tem que fazer um luto porque você perdeu os relacionamentos se foram seu conhecimento se foi seu tempo se foi a pessoa que eu era antes dessa história toda não existe né? nem na minha memória direito é aquele ego que estava desejando né? esquecer alguma coisa não existe mais
0: Nos meses depois do eletrochoque, a pandemia se intensificou e as consultas com o psiquiatra passaram a ser por chamada de vídeo.
3: É, às vezes a chamada de 15 minutos cobrava ah, 450 reais por semana. E estava sustentável, tinha perdido o emprego, tinha gastado todo o dinheiro no eletrochoque. Aí ele foi reduzindo o valor das sessões. Acredito que eu ainda estava bastante satisfeito com ele, com o tratamento como um todo. Chegou ao ponto dele falar, ó, vou te ligar, você não me paga, mas quando você tiver empregado, você vai me pagar.
0: E você tem certeza que isso está associado ao eletrochoque? Não há outro medicamento que você tomou antes?
3: Sim, tenho certeza. Tanto por esse ser um perda de memória ser um efeito colateral conhecido do eletrochoque, quanto por ter encontrado na internet no anonimato, um monte de gente passou pela mesma coisa. Isso me faz bastante perder a, a, um pouco da fé na medicina como todo, ver como o consentimento não é levado a sério, né?
0: E aí a gente chega em um dos pontos mais delicados quando se fala em ECT. O consentimento. Porque o Pedro assinou um documento consentindo com a prática.
3: Eu consenti nos termos que ele botou, né? Ah, você vai ter um perda de memória de poucos dias, você vai ficar meio lerdo por poucos dias. Assim,
0: até que ponto isso é consentimento? Né? Eu perguntei sobre isso para o Renato Ferreira Araújo.
4: Primeiro, eu só atendo o paciente como um familiar responsável, que vai também consentir pelo tratamento. O consentimento ele é feito através de um documento também, assim como você faz assim, para uma cirurgia. Então, um documento explicando sobre a, a técnica, sobre os riscos, né, que a gente chama de consentimento, e esclarecido e informado. Onde o paciente lê, assina, o familiar lê e assina.
0: A resposta do Renato é cartesiana. O paciente foi informado, autorizou o procedimento. Isso parece colocar um ponto final da discussão. Mas só parece.
2: É uma pessoa que tá num quadro de depressão grave.
0: Essa é a psicóloga e psicanalista Lélia Reis.
2: A depressão, ela altera a percepção. Então, assim, o que, que é eu aceitar? O que é eu decidir quando eu tô num estado apático extremo? O nosso corpo, ele sempre vai tentar viver, né? A gente tem essa pulsão da manutenção da vida. E não necessariamente a pessoa que quer se matar, ela quer morrer. Às vezes ela quer destruir a dor que ela está sentindo, ela quer acabar com aquele sofrimento.
0: Né? E aí, para além dessa camada individual, tem a camada coletiva. Até que ponto o uso da ECT deve ser difundido e ampliado?
6: Você tem, ainda hoje, a utilização do ECT.
0: A psiquiatra da Fiocruz, Ana Paula Guljor.
6: Como objeto de barganha de um certo poder disciplinar. Essas instituições asilares, eu estou falando dos grandes hospitais psiquiátricos, eles não são lugares de cuidado. Pela sua concepção estruturante. Então, o que vai acontecer é que a redução dos custos, a redução do número de profissionais, e, além disso, a própria lógica, a concepção do hospital psiquiátrico, ela fala contra. E aí, são duas discussões realmente. Uma discussão é o um modelo de cuidado e aí a gente não está falando só de internação, porque às vezes você precisa de internações. Isso é uma coisa. A outra coisa é o procedimento eletroconvulsoterapia. Ele se coloca nessa discussão politizada. Ele é muito associado às práticas punitivas do hospital psiquiátrico, mas ao mesmo tempo ele ainda é um procedimento polêmico aonde se busca vender que ele é inócuo.
0: Hoje a Ana Paula tem se dedicado mais à pesquisa do que à clínica médica mas ela atuou durante anos na linha de frente do SUS. Por isso, quando ela fala sobre a aplicação da ECT, está falando com conhecimento que vai além da academia.
6: Eu não tenho uma posição crítica ao ECT, vamos colocar assim ideológica, não de jeito algum rechaça essa prática, Eu seria incongruente com a minha vivência.
0: Ela me contou que nesse período encaminhou dois pacientes para tratamento com eletroconvulsoterapia. A primeira sofria com um caso grave de esquizofrenia.
6: Ela tinha umas alucinações físicas, aonde ela achava que tinha ratos por dentro da boca, ela sentia que estavam comendo os órgãos dela, ela via. Isso era 24 horas, não era uma alucinação que surgia eventualmente. Ela ouvia as vozes que depreciavam ela... Ela tinha alucinações visuais, que via pessoas vindo para agredi-la, via bichos, enfim. Mas também é, sensações físicas, olfativas.
0: Nesse caso, a aplicação da ECT foi mesmo o último recurso. Porque a esquizofrenia não é onde a ECT traz melhores resultados.
6: A gente fez porque ela, com essas alucinações, ela acabava se agredindo de uma forma muito intensa, né? Se autoagredindo com socos e Teve fratura de maxilar, precisou passar por procedimentos, né? Isso fazia com que, muitas vezes, a gente precisasse manter as mãos dela contidas em algum momento ou deixá-la sedada. Então, foi uma, uma tentativa, né? No fim. Resolveu a impulsividade, ela parou de se agredir com tanta frequência, continuou se agredindo, mas com menos frequência. Não foi uma, uma boa... É uma buscolha.
0: A esquizofrenia dessa paciente nunca foi curada. E ela passou o resto da vida numa instituição. Por outro lado.
6: Já tive esse outro caso, né, desses dois que eu indiquei, de jovem de 19 anos, com cinco tentativas de suicídio em menos de dois meses tentativas muito graves, muito sérias. E aí, com ele, na terceira aplicação, ele ficou bem. Mas é, é, é nessa linha né, é, tênue que a gente vai trabalhar. Alguns respondem, outros respondem, porque não dá para dizer. Você imagina se isso vira uma prática mais ampliada? Vai ser a primeira escolha? Numa rede de saúde em que em muitos lugares você não tem investimento para comprar insumos
0: básicos? Quer dizer, ECT devia ser uma prática usada quando tudo todo mais, quando foram esgotadas as opções, é isso que a gente está falando, basicamente?
6: E em centros específicos.
0: Isso vai na contramão do que tem sido preconizado pelo governo, que, como a gente disse lá no começo, tem mostrado entusiasmo com o uso da ECT, inclusive na rede do SUS.
6: Destinação em SUS significa rede pública própria e os privados conveniados. Eu não acho que tem que ser financiamento público para isso. Eu acho que nos centros de excelência e lugares de pesquisa, você pode ter, porque aí você tem minimamente essas garantias de segurança do paciente.
0: E aí, para além de tudo isso, tem a sociedade em que a gente vive.
2: E aí, pensando nas lógicas do capital...
0: A psicóloga Lélia Reis de volta.
2: Para que serviram os manicômios? Para as pessoas desajustadas socialmente. Para as pessoas que incomodavam. E ter uma pessoa com sofrimento, transtorno, diagnóstico, em doença mental na família, não é fácil. Eu não sou uma pessoa que ataca nada que a ciência comprove. Mas, assim, a gente vai olhar metonimicamente, vamos tomar parte pelo todo? Não vamos ter trabalho, vamos gerar gente que não incomode e produza. Então, assim, ele voltou a funcionar. Tá, mas o que causou o dano, né?
0: E aí, lá na ponta, tentando sobreviver com o cérebro em pane, tava o Pedro.
3: E aí aconteceu uma coisa muito marcante, meados de 2020, que foi. tava numa conversa com esse psiquiatra via WhatsApp. É, eu, eu lembro.. É foda, cara, porque eu não sei se. Eu, Tipo, eu acho que eu lembro né, dessas conversas que eu tive com ele. Depois do eletrochoque, eu lembro de estar puto com ele. Eu lembro de não querer fazer tratamento medicamentoso. Eu lembro de não querer mais choque, Eu lembro de querer distância. E eu lembro de todas as minhas reclamações serem negadas. Ah, você tá com problema de memória, mas isso vai passar. Se você não tá conseguindo fazer exercícios, ah, só espera um pouco, né? faz muito pouco tempo, etc. Mas eu lembro de estar muito puto com ele e, e começar a ignorar ele. Né? Ele falando comigo e eu respondendo monossimularicamente e ele ficando puto comigo e eu puto com ele
0: como o Pedro disse, todas as memórias dele de 2020 para trás estão nebulosas todas menos uma tem uma que se destaca nítida, como se ele tivesse vivido ontem
3: foi na véspera de uma entrevista que eu tinha pra uma empresa tá grandona aqui eu tava fazendo o processo o emprego blá, blá, blá. e aí eu acordo
0: Início de maio, pouco antes das nove da manhã, o Pedro foi acordado com um chacoalhão no ombro. O irmão dele tinha aberto a porta do apartamento com uma chave reserva e tinha entrado no quarto dele. O Pedro acordou desorientado. O irmão pediu para ele se levantar.
3: Falando que eu tinha que ir para hospital fazer exame.
0: O Pedro se levantou, foi até a sala e deu de cara com o pai dele, que morava em outra cidade, cercado por seis enfermeiros.
3: Conversei com eles e eles falaram, olha, Pedro, venha conosco, porque a gente não quer te constranger. E aí comecei a entrar em desespero.
0: Mas em pouco tempo, ele percebeu que o desespero não era um caminho e que ele não tinha nenhuma opção, além da obediência.
3: Entrei na ambulância, fui até mais de uma hora de viagem. Cheguei lá, supostamente um hospital muito bom, um hospital
0: público. Hospital Universitário Pedro Ernesto da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Comecei a conversar com a plantonista, falei que eu não queria estar lá. Diante da insistência do Pedro, a plantonista ligou para o psiquiatra dele, responsável pela internação.
3: Esse psiquiatra falou que era por bem ou por mal, não foi as palavras que ele falou, mas é ser né? não tem opção.
0: O que motivou essa internação os dias do Pedro trancado numa ala psiquiátrica e o caminho que ele fez para sair do outro lado Essa pessoa falante e pensante, você vai escutar no nosso próximo episódio daqui a 15 dias. Mas calma, não tira os fones de ouvido ainda que eu quero te falar sobre a Rádio Guarda-Chuva, nossa confraria de podcasts feitos por jornalistas. E hoje eu quero te indicar o quarto episódio do Dissidentes, podcast do Renan Suquevícios. O Renan fez uma homenagem ao aniversário de 468 anos da nossa cidade. Para isso, ele partiu de uma pergunta. São Paulo é uma cidade gay? Clica aí no seu tocador escuta que você não vai se arrepender. aqui o episódio 62 de Escafandro a nossa trilha sonora tema é do Paulo Gama a mixagem de som do Vitor Coroa o design das nossas capas da Cláudia Furnari trilhas incidentais da Blue Dots eu sou Tomás Kiaverini e concebi, produzi, editei e sonorizei esse episódio obrigado por escutar e até o próximo mergulho